0: Bueno, acá estamos juntos otra vez en el tercer programa de este ciclo de educación, de, de educación en UX, en UX with, el podcast de Ixda Montevideo. Y bueno, eh, en este tercer programa nos encontramos con
1: Valentina Esteves y estamos con Gusa de vuelta. ¿Cómo andas, Gusa? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas, Gonza? ¿Cómo andas, Valen? ¿Todo bien?
2: ¿Todo bien? ¿Cómo están?
1: Bueno, y, y introduciendo un poco, Vale... Ay, perdón, <risa> me llega un poquito tarde el sumo a veces. Bueno,
0: <risa> introduciendo, para mí es un gustazo así este, que estés acá, Vale, con nosotros. Este, primero, bueno, porque, porque fuiste mi compañera de equipo, de grupo, este, en, el, en, el, en, este primer, en este primer curso que hubo de diseño de experiencia de usuarios en productos físicos y digitales, estudiando la facultad arquitectura con el centro de diseño. Ya nos contarás un poco e intercambiaremos eso. Pero bueno, principalmente este, eh, me parece que, 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 bueno, presentar a Vale, que es diseñadora y marketing manager en Prex, este, y es organizadora de Más Mujeres en IBEX en Uruguay. Y, y lo que me parecía súper interesante de vos y que nos contaras, ¿no? Es cómo, cómo, cómo has venido haciendo tu carrera, ¿no? Desde, desde, desde la industria y, y cuál fue el rol que cumplió la industria y el rol que cumplen las comunidades, o la comunidad en este caso de Más Mujeres en IBEX, en tu formación y en la formación de un montón de mujeres y que nos cuentes ahí a toda la audiencia de qué se trata esto de Más Mujeres en UX, de la comunidad y bueno, y contame de vos
2: <risa> Bueno, si querés te empiezo contando cómo, cómo encontré yo las comunidades porque la primera comunidad con la que me topé dentro de, de Uruguay fue con el Ixda y después eh, con la comunidad de Más Mujeres en UX eh, En realidad yo vengo de, 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 como de como les pasa a muchos, vengo del rubro del diseño gráfico eh, empezaba, siempre me gustó la parte más digital y empecé un, un poco a, a sentir como una especie de vacío de, de no ver el otro lado, ¿no? Ya, yo diseñaba los productos como que los productos se iban y yo no tenía mucho feedback en ese momento este, de, de lo que pasaba después y si se entendía, si no se entendía. Entonces, en esa sed de, de entender un poco más a las personas que estaban usando lo que yo estaba diseñando, eh, por ahí se me abrió lo que era el mundo del UX. Eh, al principio no tenía pero, ni idea de, de, de qué se trataba nada de esto, y, y bueno, fui eh, conociendo un poco más mucho de, de lo que son las comunidades, en realidad, eh, de, de habla de, de, en inglés. Y, y cuando me topé con el Ixda eh, para mí fue, fue muy importante, porque bueno, era como acá en Uruguay, era, es gente que, que, sabe, que sabe de esto, que se dedica a esto... Y, y por ahí en, entró también eh, mi conocimiento eh, más tangible en Uruguay con, con respecto a, a, a la parte de UX. Dicho eso, ahí también conocí este, a gente cuando fui, me tocó ir al Lila. Al, al este, fui con una amiga que dio, dio la casualidad que también eh, estudiaba lo mismo que yo. Y allá conocí a Andreina, que también estuve en, en el podcast anterior. Ah. Sí, yo la conocí ahí en, en, en el Lila. Y bueno, ella me, me comentó de esta comunidad de Más Mujeres en UX y cuando me la presentó, no, no me voy a olvidar porque me, me habló, dice, es una comunidad súper llena de amor eh, y creo que es algo que, que define muy lindo esta comunidad, creo que desde que empezó hace dos años en Chile y, y ahora este, hace un año ya se cumplió acá en Uruguay, este, este mes, justo estamos de, de cumpleaños de, del año. Y, y habla mucho del esfuerzo, de, del esfuerzo y la energía que, que todas las mujeres que integramos esta comunidad se, se hacen para, para llevar a cabo la importancia de, de sentirse a, acompañado porque es algo, el UX para muchos es algo muy nuevo, es algo que recién están empezando a escuchar, algo que, que no tienen de todo claro qué es. Y lo que, una de las cosas que, que, que se ve mucho es que se vienen de, de muchos rubros diferentes. Hay gente que viene del área de tecnología, hay gente que viene del área de psicología, sociología, y que toda esa multidisciplina también enriquece eh, la parte de la experiencia de usuario. Y, y es, un, es un, mom un momento de convergencia también, y, y bueno, que el espacio sea de, de solo mujeres y que sea eh, cuidado en ese ámbito también, este, eh, nos, hace, nos hace un poco más fuertes y la idea también es fortalecer un poco a las mujeres dentro de esta industria, por eso, por eso me parece que es una comunidad que está buenísima, como todas, la, la Elixa también, y, pero creo que tiene ese, ese plus para, para el área de, de mujeres, que, que está muy interesante.
1: Quizás aprovechando que, que mencionás eh, Elila, al cual, al cual asististe, Capaz que podrías contarnos un poco de qué se trata el Lila, lo podemos presentar nosotros también, pero, pero capaz que de tu punto de vista este, y que nos des tu impresión, a ver cómo estuvo la conferencia y, y, y bueno qué fue lo que te llamó la atención, lo que te interesó, lo que te dijo, bueno, es por acá.
2: Eh, bueno, en realidad yo también la conocí en el ex de Lila, yo no sabía ni, ni de qué se trataba. Eh, y, y, bueno, lo que me llamó la atención en primera instancia de, de Lila fue la cantidad de speakers que había. Y estaba también Mordeki, que yo había hecho un curso en, en concreta con, con él. Como, como no hay muchos cursos acá en Uruguay todavía, ahora está viendo un poco más, eh, yo iba agarrando lo, lo poquito que iba encontrando y, y, y lo iba intentando hacer para, para, para aprender localmente, no solo de, de, de YouTube y hacer cosas en, en Internet, sino con gente cara a cara, porque era un poco como eh, una ambigüedad el estar estudiando algo sin gente enfrente que en realidad tiene que ver con la gente. Y, y bueno, me, me interesaron un montón las charlas que había, que había en ese momento. Este, era, bueno, este, es, es en español, en inglés y, y en portugués, eh, casi todas las charlas. Y, y bueno, es, también es un espacio para conocer, para hacer networking y, y conocer a, a otras personas que, que no necesariamente son de, de Uruguay y son dentro de, del ámbito de Latinoamérica y, y que también están dentro... ¿Viste
0: la de, de, de Más Mujeres en Uexa,
2: También, también. Bueno, ahí yo, por ejemplo, esta comunidad de Más Mujeres la conocí gracias a eso. Fui a una charla de Más Mujeres que se hizo en el Lila... Este, y, y también ahí me informé un poquito más, entonces todas estas como granitos de arena que se van di dispersando por, por todas estas comunidades y, y, este, y estas conferencias, de alguna forma eh, terminan llegando y, y terminan y terminan sumando de, 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 de algo A veces no necesariamente es algo con lo que sigas a largo plazo Pero a veces es una charla, a veces este, es un texto, una frase eh, una, un, un punto de vista que, que de repente alguien que está dando una charla tiene Y, y te la quedás y te la, la apropias para, para tu día a día
0: Totalmente, y las charlas de pasillo que hablamos mucho ahora también en el curso ¿no? Que fue todo, todo virtual sí. y, y decíamos como que faltaban un poquito esas charlas de pasillo Que pasan un montón de cosas este, y y conté un poquito Te más. Quería... de quería.? De... Ah, perdón.
1: Sí, sí. No, tranqui, el tema de los audios que van y vienen. Eh, ILA es Interaction Latin America, ¿no? este, básicamente es la conferencia de, de IXTA, de, de, de Interaction Design Association, eh, que se realiza anualmente en, en distintas partes de Latinoamérica. En el año 2020 iba a ser en Costa Rica, Egonza. Y vamos ahí. Teníamos todo preparado. Teníamos todo preparado para ir, sí, Qué hermoso. Teníamos hasta... Chao. Pero bueno, habrá que esperar.
2: Ya a venir, ya a venir de nuevo. está
1: sí, sí. a venir, ya a venir. Esperemos que sea de vuelta a Costa Rica. Ojalá. Tiene no habrá que traer.
0: Sí, sí, totalmente. Este, no, totalmente. Y, y Valen, yo... Eh, Contanos algo más de más mujeres en UX. Eh, veo que están súper activas a nivel de meetups, eh, charlas, eh, reuniones. Eh, no sé, creo que había, me había habías comentado sobre unas mentorías. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se organizan? ¿Cómo trabajan? Este, ¿Cómo se pueden, nada, cómo puede la audiencia o la gente que está escuchando si te interese contactarse o involucrarse?
2: Bueno, para, para contactarse con nosotros en realidad pueden hacerlo por cualquiera de las redes sociales, por LinkedIn, Instagram, Twitter. Eh, o al mail también. Eh, por cualquiera de esas redes siempre, siempre estamos todas muy atentas y, y lo vamos a contestar. Siempre, cuanto, o sea, siempre estamos abiertas a recibir más colaboradoras y la idea también es crecer como comunidad. Justo ayer tuvimos un evento donde, donde mirábamos un poco lo que había pasado en este año y todas las cosas que tenemos y, y algunos proyectos ambiciosos también que tenemos a futuro que, que obviamente van a necesitar de, de más gente porque lo que hablaba un poco al principio, que esto requiere mucha energía, <risa> mucho amor y mucha energía. Todos trabajamos, todos tenemos este, familias también y a la misma vez estamos haciendo esto. Por lo que está bueno también que, que la gente que tenga ganas, que no necesariamente tiene que ser, porque a veces una, una de, la, de las falsas creencias que hay es que como, ah, pero yo apenas sé de UX o yo... En realidad hay muchas formas de, de colaborar con la comunidad este, hay gente a veces que colabora desde el diseño gráfico ayer había una chica que, que en, en, una, en el taller hablaba de que mira, yo me dedico a programación y podría ayudarlas a hacer eh, esta parte de la programación en, en una web y bueno eso también, también en realidad suma un montón eh, porque es, es, o sea, hay, hay muchas patas que, 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 hay, que hay que para cubrir y, y siempre es bienvenida eh, la, creo que lo importante son las ganas si hay ganas este, siempre, siempre se puede acomodar un miembro más y las puertas están más que abiertas. Eh, esta comunidad es, viene de, también desde de, de la sororidad y, y el respeto y, y de entender eh, al otro. Entonces eh, está bueno poder brindar esos espacios. Eh, una, una de las cosas eh, importantes en, en esto es la, la forma también que se adaptó. Eh, al principio era como cuando pasó todo el coronavirus. Es como no se las meetups eran todas presenciales y no como, como muchas cosas que pasaron, no se estaba preparado tampoco para, para empezar a, a digitalizar todo y sin embargo eh, en la primera meetup eh, que, se hizo, que se hizo online tuvo muy buena respuesta y seguimos de esa forma online y nos permitió incluso ampliar un poco más y no hacerlo solo Uruguay. O sea, si bien las charlas... Eh, este, al principio eran solo Uruguay como cada embajada en Latinoamérica eh, como son presenciales eran presenciales en, en su momento estaba limitado a la gente locataria de, de, del lugar y ahora al estar online no, abre las puertas también a que bueno, gente que ahora está en Argentina en Chile, en Brasil puedan in, iniciar en, en, en otras embajadas y escuchar las charlas entonces también si bien hay un montón de cosas es que, que fueron malas para el coronavirus, esto es, es como algo bueno que sacamos de, de, de esta nueva normalidad.
0: Bueno, incluso el, el trabajo colaborativo, ¿no? Yo veía que, que subían las fotos de cómo habían colaborado, no sé qué herramienta usaron, si Mura, lo Miro, este, que como que iban trazando, ¿no? a colaborar. Bueno, nosotros mismos en la experiencia del curso, que bueno, al principio a mí cuando me enteré que iba a ser un curso online, era, no puedo creer. Bueno, lo comentamos muchas veces, ¿no? Como que queríamos eso del contacto de la persona, del investigar, de, de poder salir, de poder entrevistar el cara a cara, pero pasó algo muy raro: como que si bien hubo una barrera, se pudo, se pudo. Y el, el, el Miro, el Mura, el, la verdad que dos programas alucinantes, pues de colaborativos, como pueden haber otros, este, hicieron posible mucho. Y mismo las juntadas de trabajo que teníamos, cuatro o cinco personas. Este, Juntábamos horas todos los días este, a estudiar, a hacer los proyectos, este, y también en las comunidades, ¿no? Yo también con Ixla, vos también con como Mujeres en UX. o sea, estábamos con un montón de cosas, era como bastante demencial fueron estos meses, pero súper ricos, para mí fueron increíbles todo el aprendizaje, ¿no? Que, que, que uno tiene en, en, en entregar a una comunidad, pero que también, como, como eso puedes decir, ¿no? desde el amor, desde, desde el compromiso con, con, con lo que uno cree y siente que está bien, ¿no? O sea, además es nuestro trabajo, y, 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 y si además nos sentimos bien que, que eso pueda retroalimentarse, me parece fabuloso.
2: Las comunidades tienen un poco eso, es, es, o sea, es como un conjunto de, de cosas que, que, que vos sacas de las comunidades, es el mirar cómo trabajan otros, el compartir la forma en que trabajan otros, que así como nos pasó también en el curso de, de, este, de la FAU, eh, el, el ver las dinámicas que tienen otros de trabajo también es, es muy enriquecedor para uno. Si mirá esto, no se me hubiera ocurrido, mirá la forma... Este, lo, los mapas mentales que tienen de, de organizar las personas también. Eso fue
0: alucinante, cómo trabajamos gente, bueno, en diferentes grupos, pero había gente de la mayoría de las empresas, no sé, era como súper variado, ¿no? El tipo de... la gente que mucha que estaba laburando, y estábamos laburando todos, diseñadores UX, de UI, este, de diseñadores de producto, este, y de otras áreas también, de e-commerce, habían diseñadores industriales también, pero que querían entender cómo hacer su mente, este, y fue fabuloso eso que no ese intercambio. Lo mismo que pasa en la comunidad y en ese grupo de estudio pasaba como una micro comunidad que generamos ahí, ¿no?
2: Sí, es que se generó eso también, una micro comunidad de estudio. o sea es lo, es lo, Para mí es de lo más rico que, que tienen este, cuando estás en un grupo de gente que, que tenés cosas en común en general en varias áreas. En nuestro caso también fue con, con el estudio, y fue, si bien el curso este, fue, estuvo muy bueno y los profesores también, de las cosas más ricas que me llevo de ese curso justamente fue la experiencia de trabajar. Eh, sí, me hubiese gustado eh, trabajar presencialmente, creo que a todos este, no, nos, nos hubiera gustado más, pero creo que nos adaptamos bien y creo que sacamos buen partido también a, a, a trabajar con, porque también el, el trabajar con estas herramientas digitales, también lo tuvimos que aplicar todos en nuestro trabajo y en la forma que trabajamos día a día. Entonces también nos enriquecimos por ahí.
0: Sí, sí, sí. sí Yo creo que se ganó por todos lados. ¿no? Este, sí. Creo que el USA me había dicho eso. ¿no? Eh, eh, no, hay mejor, no no hay mejor práctica que una buena teoría. ¿Cómo era, USA? Eso, sí. No hay nada más práctico que una buena teoría. Y, y bueno, y no sé si a vos te suena un poquito el concepto de comunidad de práctica con esto, ¿no? este, que en algunos momentos estemos
1: charlando. Sí sí sí. Totalmente. Yo, yo quería, quería preguntarles, no sé, me interesa un poquito este curso. Eh, ¿Por qué será? No? ¿Por qué ¿Por qué será? será? Porque queden en el cupo. Así.
2: Yo increíblemente entré. No suelo tener mucha suerte, pero en, en, en las cosas de sorteo, pero en esta entré.
0: Esta entré. Es muy es difícil. Bueno. Yo dije lo mismo. Qué bueno. Después fue. Ah, que estudiar. Sí. Eso es muy difícil. <risa>
2: Eh, yo creo que... O sea, difícil no. O sea, o sea, creo que todos estamos de acuerdo en que lleva mucha energía. Eso lo saben los profesores también, que llevó mucha energía. Yo creo que se le suma a la, la energía es esto de que sea, todo sea digital. Estar trabajando todo el día en la computadora, tenés que la clase todo el día en la computadora, reunirte con los compañeros todo el día en la computadora, hacer los test de usuarios todo el día en la computadora. Entonces... Eso lo puede volver capaz. Las entrevistas, los procesos, las cantidades,
0: o sea, son. eran como cosas que, que, que estuvo, estuvo increíble, ¿no? En ese sentido. También las entregas, yo me imagino, para nosotros fue así, pero para los profesores también haber corregido todo. Eh, la cantidad de o sea, de, de, de entregas finales, <risa> sí. de folios que entregamos finales, este inmensos y alucinante, ¿no? Para mí ese aprendizaje fue, fue increíble. Este Mismo después ir a aplicarlo al día a día, ¿no? Y, y yo creo que las herramientas esas, o los procesos, o los métodos, podemos, primero que no hay uno único, no puede haber una fórmula para, para un problema, entonces cuantas más herramientas tengamos para poder resolverlos, enfrentarnos a ellas, cual. Eh, mejor preparamos. Bueno. ¿no? Este, y, y creo que es eso, es la, la experimentación, la experiencia. Un, yo lo siento como eso, ¿no? como un
2: experimentemos, hablemos, <risa> hay que compartir. <risa> sí, sí 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 Todo bueno, es como también seguir agrandando, la, 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 la escuchaba Andreina cuando hablaba en el podcast anterior, como de la caja de herramientas, ¿no? la caja de herramientas que uno tiene para solucionar X cantidad de problemas. Eh, me parece que, eh, que cada, cuanto más uno sepa también eso, más herramientas tiene para resolver. No hay una, creo que no hay una verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta de nada y hay millones de problemas que todavía este, día a día tenemos que intentar solucionar y, y todos los puntos de vista siempre suman algo y, y, cuanto, y cuanto más gente te, te, te sume a, esa, a esas dinámicas, también este, mejor, mejor, mejor va a ser la, la, la solución final también.
1: Totalmente, aparte, digamos, el, el, el poder conocer y el poder saber eh, qué herramientas tenés, cuáles tenés a disposición frente a una determinada situación. A veces, a ver, eh, tenés, que, tenés una reunión de una lluvia de ideas, un brainstorming, etcétera, ¿no? Y muchas veces en las empresas ves que se juntan 5, 6, 10 personas a rascarse la cabeza y empezar a hablar, se pisan todos, habla uno, otros se callan porque no tienen voz, eh, y, y, y no tenés la herramienta como para poder vehiculizar, por ejemplo, eh, un proceso que puede ser muy rico desde el punto de vista de lo que podés llegar a, a, a producir, ¿no? Entonces, tener, tener la herramienta justa en el momento justo es, es fundamental y, y bueno, y, y en general no la
2: tenemos, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Creo que... Um... Lo que pasa ahora que vos hablabas de las reuniones, eh, los brainstorming en general, de cuando pasa una parte de una empresa, lo que, creo que el plus que tiene alguien que, que no necesariamente se dedica a UX, pero que sabe UX y que ha estudiado UX, es eh, el tema de la empatía, que lo tiene como muy, siempre muy, muy a flor de piel. Entonces, eh, el rol de una persona que, que, que está acostumbrada a, 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 estar, a estar empatizando todo el tiempo... En, suma en un montón de aspectos. A mí lo, yo lo que, lo que, me di cuenta en mi vida en general, como que me encontré aplicando UX a la vida en, en todo, en, en organizar equipos, eh, aplicando cosas de UX, haciendo terapia y psicoanálisis, también usando mapas de empatía para hacer psicoanálisis. Entonces, hace? eh, eh, claro, fabuloso. Sí, compras en el supermercado. Sí, este, no, pero hay un montón de herramientas que en realidad pueden aplicar a, eh, y porque vienen también de, 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 de un montón de disciplinas diferentes, ¿no? La, la psicología y la sociología también tienen mucho que ver en esto de UX. Entonces, este, la, educación, también. la educación, sin duda, sin duda. Sí, sí, sin duda. Este, a mí me ha ayudado muchísimo ahora que en este nuevo rol en el que empecé de, de liderar un equipo de, de, de diseño y marketing, eh, la, las herramientas de UX me son súper útiles para... Para, para armar y, y hacer más dinámico el equipo. Y todo esto que aprendimos en el curso también, de estar a la distancia, pero a la misma vez que todos aportar de alguna forma, este, a mí particularmente me, me han servido un montón.
1: ¿Y qué aprendizaje? Y también la actitud, ¿no? Totalmente. También la actitud, ¿no? El, el, el ser receptivo, por ejemplo, a, a una crítica constructiva o negativa, ¿no? El, el ser tolerante a, a las fallas, el, el saber que cuando te vienen a decir algo y, no es a y vos. poder escuchar a la otra persona <ríe> sin tener que responder el, el saber cuando, hay que, cuando es momento de abrir eh, en una charla, en una dinámica grupal y cuando es momento de cerrar ¿no? a veces hay, 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 hay un tiempo para poder a, para abrir para que se, se generen ideas, etc. y otro momento para cerrar y si no lo tenés en cuenta eh, bueno, eh, pasan las cosas que pasan Confusiones, males entendidos Resultados subóptimos
2: Sí es, 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 No es tan fácil eh, A veces parece fácil, pero no es tan fácil Aprender eh, a, a prestar atención Específicamente, porque a veces Escuchamos que alguien habla, pero realmente No estamos prestando atención a lo que dicen Y a veces la gente, por yo quiero decir tal cosa Yo quiero decir tal cosa, y está como enroscado En eso, y realmente no está escuchando al otro Creo que, que eso es, es fundamental para esta disciplina. Y sin duda yo que vengo de, de, del área de diseño gráfico, que es como eh, el, de, uno de los peores males que puede tener un diseñador gráfico, es ser muy, eh, eh, muy celoso de su diseño y no estar, ah, no, pero no, si no lo entendés es como el que está mal. Vos. No, uno tiene que, que estar totalmente abierto. Pues, o sea, no estoy diseñando para mí. Eso, eso es el, 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 lo que yo tengo siempre como en mi cabeza. No estoy diseñando para mí. Y,
0: la bueno, gran discusión, el diseño ¿es arte o no es arte?
2: Este,
0: <risa> un debate, es un debate. Hay unos profesores en la facultad que se peleaban con eso este, que estaba re divertido pero los dos con mucha razón ¿no? este, sí, es un... yo
1: siempre te cuento cuento el, el, el caso de, del semáforo de Boulevard España y Boulevard Artigas. Cuando venís de Lombú y estás llegando a Boulevard Artigas, que hay un semáforo que te habilita a cruzar a la derecha, o sea, a doblar a la derecha en verde. Eh, entonces está en rojo el semáforo, pero de repente se pone en verde y el auto que estaba ahí frenado, eh, de repente va a doblar o de repente no tenía intención de doblar, pero se le puso en verde y está en una situación que no sabe qué hacer. Y los autos de atrás le empiezan a tocar bocina. Entonces el auto de atrás está culpando a la persona. ¿no? Si pasa una vez puede ser que el error sea de la persona. Ahora, si pasa sistemáticamente, el problema es del diseño. ¿no? Sí,
2: hay varios de esos semáforos. En Luis Alberto Herrera, el 26 de marzo, hay uno que pasa exactamente lo mismo. Aparte de la calle da como para dos autos y obviamente siempre se ponen de los dos lados. Y para doblar para el 26 de marzo es a la, a la derecha. Este también, bocinazo, bocinazo siempre y siempre hay alguien que tranca ahí. Y, y sí, para mí es un error de diseño eso claramente.
0: Bueno, el día es que. Habría que. Hay veces que en qué lugares está el diseño, ¿no? Por ejemplo, diseño UX y gobierno también. Eso es algo que, que, que en muchos países, en muchos lugares, está súper explorando, ¿no? Todas estas dinámicas, todas estas, estas herramientas ¿no? que ayudan a tener un rumbo en común de poder identificar problemas, corren para un montón de aspectos. Obviamente, el tránsito, el diseño urbanístico, el, el, el gobierno, el, 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 el diseño de. de, 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 de de, de leyes, calculo que va a haber algo, no sé, ahora me voy a poner a tocar de oído, pero no tengo idea, ¿no? Este, pero, este, pero creo que hay algo ahí para, para escuchar que me gustaría hablar.
2: Sí, es que yo creo que debería haber un UX en, 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 todas las, en todo lo que se haga para que, que incluya personas, debería en el equipo haber un UX. Que, que estén midiendo, por lo menos uno que diga, che, y si probamos a ver si esto está funcionando realmente. Ah, a, ver,
0: a, a ver si puede llegar a, a, a generar algo en el grupo, ¿no? Se puede encontrar algo, ¿por qué no? Eh, eh, es como que el, el que el que acepta la equivocación, ¿no? Es como que, wow, oh, este, este nos habilita a poder equivocar. ¿no? Este, y está bueno, porque puede haber algo ahí, sí, ¿no?
2: Sí. sí, 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 es que pues, ya te digo, para mí debería haberlo. Eh, yo me he encontrado haciendo UX en un montón de cosas de la vida en general. Este, y sin darme cuenta también empecé a hacer eh, eh, UX de servicios, porque en realidad lo estaba haciendo sin darme cuenta, pero un poco lo estaba haciendo también. Entonces, eh, es, eh, para mí, o sea, es algo que el término capaz que es un poco nuevo, yo creo que se lleva haciendo en, en distintas disciplinas de distintas formas, el término es un poco nuevo, pero creo que a la larga también es, es algo que se van a incluir muchos más. Acá hay muchísimas horas, ahora todas las empresas quieren tener UX, UI, sin, nadie tiene del todo claro qué es ni para qué sirve, pero las empresas piden UX. Eh, el otro día me tofé con una publicación un poco graciosa en LinkedIn que decían que querían un UX junior que tuviera cinco años de experiencia en Adobe XD. Entonces, ¿cómo puedes tener cinco años? O en Figma también. Tipo, ¿Cómo puedes tener experiencia? Fue en un programa cómico, que, que tienes ah, Sí, sí. Sí, una locura.
1: Sí, una locura. Totalmente. Bueno, re, relacionado con, con Service Design, ahora que lo trae esa colación. Eh, a ver, eh, to, todas las empresas, eh, en algún punto de su desarrollo, eh, se ven presionadas a... Entenderse cómo funcionan, cuáles son sus puntos de contacto con, con, con los usuarios, pero también con sus proveedores, con, con las personas que, que, que bueno, acceden a su página web. Por ejemplo, un restaurante: ¿no? desde el momento en que alguien accede eh, a, a su Instagram, qué es lo que se publica a su página web, después va, va al restaurante, eh, pasa por todos los, los, los puntos de contacto con, con, del restaurante hasta que se va. Eh, si la empresa conoce también los proveedores del restaurante, ¿no? Porque eso genera una reputación para el restaurante. Si la empresa conoce todos esos puntos y sabe, los tiene identificados, los puede mejorar. Si los desconoce, no los puede mejorar. Entonces, eh, cada día más las empresas se ven, de alguna manera, yo no sé si impresionadas, pero bueno, de alguna manera deberían sentirse alentadas a tener eh, UX adentro, ¿no? Dentro de las propias empresas. Más allá de que sea... Eh, rentable, no sea rentable, o, o si puedan vender un servicio UX, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué un restaurante va a tener un, un UX designer? Bueno, para diseñar sus servicios, por
2: ejemplo. ¿no? Sí, yo creo que es algo desconocido, perdón, pero... No, 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 que va a decir que es algo bastante desconocido. Yo eh, me enteré también hace, no sé, un año de, de esto y aunque los, aunque los hacía, no sabía que existía. Eh, me acuerdo que en una, en una de las reuniones que tuvimos en Más Mujeres había una chica que se, que se dedicaba a esto y decía, en realidad me cuesta encontrar trabajo porque las empresas generalmente ni siquiera saben lo que es, no saben para qué podría aplicar, no, no tienen ni idea. Entonces, como que acá en Uruguay le costaba un montón encontrar empresas que quisieran contratar a UX para la parte de servicios.
1: Tal cual. ¿Y cómo hacemos para, para, para cambiar esa percepción? ¿Cómo hacemos para empezar a hacer entender a las empresas, porque tanto las los pequeños comerciantes como medianos, como como, como grandes empresas, eh, para que empiecen a, de alguna manera a, a entender esto? El otro día un amigo me decía, eh, che, escuché tu podcast, no entendí nada, me dijo. No sé lo que es UX, esto es para gente de UX. Capaz que el problema es que no estamos... Eh, ¿Estamos hablando para nosotros, quizás? ¿Cómo, ¿Cómo revertimos esto o cambiamos esto?
2: Bueno, yo creo que la, las comunidades tienen su, su lado fuerte en esto, creo que a, por, no solo por el lado de, de estar eh, repitiendo las palabras que, que, que son tan técnicas, sino también por el hecho de, de bueno, eh, nos pasó ayer en, en, en la meetup que, que tuvimos en el taller que se hizo, eh, había, una, había mucha gente que decía bueno, yo no, no, no me queda claro qué es esto no sé si tengo que estar acá o si no tengo que estar acá entonces si gente que está más o menos en el área se lo cuestiona bueno, capaz que deberíamos empezar tal vez a hablar de otra manera usar menos tecnicismo nosotros somos, tenemos mucha facilidad para agarrar mucha terminología en inglés porque también todo lo que estudiamos tiene que ver mucho con, con el habla en inglés este, y es, es como que se te pegan un poco esas cosas y, y capaz de hablar más desde de un poco más coloquial y, y para todo el mundo y que se empiece a, a comunicar para, para la persona que no es diseñadora, para la persona que no es psicóloga, para la persona que no es socióloga, entender hablar de, de cosas eh, de forma más simple y que empiecen justamente alguien que como, como nombrabas vos, que alguien que tiene un supermercado, alguien que tiene un, un restaurante, bueno, che, ah, pero esto a mí en realidad me serviría, me serviría tener una persona que haga, que haga esto en, en, y que me ayude a mejorar todo el servicio que yo tengo. Pero claro, si vos le decís, ah, bueno, no necesitas un UX, la persona no va a tener ni idea.
1: Totalmente, totalmente. Me haces acordar que el otro día, tratando de explicar lo que era un wireframe, y, y del otro lado me decían, ah, me estás hablando de un boceto. <risas> Claro, es un boceto, sí. Es un boceto. Sí, 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 sí.
2: Eso,
1: eso mismo. Este,
0: bueno, nada. Eh, vale, la verdad que agradecerte un montón. Este, sigamos generando comunidad. Este, buenísimo sí, lo bueno. estamos con más mujeres. Este, buenísimo lo del curso. Buenísimo USA también lo del curso. Yo creo que está buenísimo lo que vas a aportar vos también y que, y que uno reciba Ojalá. ¿no? Este, cada, yo creo que cada uno va haciendo como un trazo de esa pintura, ¿no? Y después queda como ese cuadro de cada uno de los personajes o gente que estuviste conociendo, que yo me llevo un montón del curso en tan poco tiempo, es increíble. Así que súper agradecido. Este, yo creo que esto se tapa con, con, como decía Tobias Van Schneider, ¿no? Con la teoría de las ventanitas rotas. Hay que ir tapando unas ventanas. Cuando entra aire por todos lados, tapemos una y las demás se van a ir contagiando y hay que, se van a ir tapando las demás. Capaz que cuando uno lo haga y haya un caso de éxito de eso, seguramente los demás entiendan
2: la necesidad. Sí, yo creo que este, de, nosotros podemos también ayudar a, a, a viralizar un poco todos esos casos cuando, cuando suceden y, y que empiecen a tomar más fuerza y que también haya más UX y que también haya más, más interés de hacer cursos de UX. Y, y bueno, que podamos crecer todos y que podamos aprender como comunidad y que podamos eh, tener esos espacios también para sentirnos acompañados. Eh, sigo, aprovecho este final también para seguir invitando a las chicas que quieran eh, formar parte de, 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 de Más Mujeres en UX, eh, en, siempre están las puertas abiertas, está bueno eh, escuchar, siempre, se, siempre suma todas las charlas suman algo y, y bueno, nada, eso, invitarlas a que, a que las puertas están abiertas y que cuantos más se, seamos las que, los que aportemos en estas comunidades en el Ixda, en la, en la otra vuelta hablabas de Dribble también, que la veo muy activa esa comunidad todas me parece que, que aportan desde de distintos lugares y, y está, bueno, está bueno darle calor a todas esas cosas
1: Está bueno, y yo agregaría ante la duda, acercarse no eh, ¿Sí? Si uno tiene una duda de qué es UX, acércate bueno, nada,
2: eh,
0: súper contento y feliz con, con, con este programa. Este, la verdad que se me pasó volando. Y agradecerle a los dos, agradecerte a vos, usa agradecerte principalmente a vos, Valen, por acercarte. Y, y nada, nos encontramos.
2: Bueno, muchas gracias. muchas gracias a los dos, gracias por invitarme. Y nada, decirle que a todas las chicas que si quieren acercar, las puertas están abiertas, que ante la duda pregunten. Eh, siempre va a haber alguien más que encantada de responder. Y que no importa del palo que, que vengan, que siempre es una comunidad para aprender y para compartir, así que las puertas están más que abiertas, que si, si tienen miedo, pregunten con miedo y vamos a responder igual.